0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, mais avant de vous dévoiler la teneur de l'épisode d'aujourd'hui qui est un épisode très spécial, ma petite dédicace, une fois n'est pas coutume, on va commencer par ça. Et aujourd'hui j'ai envie de faire une dédicace à Lollipop2257 <rire> qui nous laisse un commentaire et qui nous dit « Premier épisode écouté pour moi et j'adore ton énergie, j'ai pour projet de faire connaître mon blog et de gagner en visibilité. Grâce à ces clés, je me sens déjà plus structurée. Merci à toi et je vais donc utiliser cette boîte à outils. Et un immense merci à toi et vous êtes beaucoup beaucoup à découvrir le podcast et à le rejoindre en ce moment donc euh, bienvenue au nouveau et je vous adore pour les anciens qui sont là depuis les premiers épisodes D'ailleurs, en parlant de premiers épisodes et en parlant de vieux épisodes, c'est genre la transition parfaite, je vais vous expliquer d'où nous vient l'épisode d'aujourd'hui. En fait, il y a quelques jours, je me sentais euh, l'âme nostalgique et je me suis penchée sur mes premiers enregistrements de podcast. Il faut savoir qu'avant de lancer mon podcast, comme je n'avais jamais fait ça de ma vie, que je détestais ma voix, que je galérais, que je savais pas reprendre mon souffle, que je m'étouffais dès que j'enregistrais quelque chose... Je me suis entraînée pendant, je sais plus combien de temps, 20 ou 30 jours, et tous les jours, je m'enregistrais parler pendant, je sais pas, 5-10 minutes, et ensuite, je me forçais à me réécouter pour pouvoir repérer mes tiques de langage, les corriger le plus rapidement possible, m'améliorer, prendre confiance en moi, et m'habituer à entendre ma voix. Donc, en fait, j'ai toute une série de micro-épisodes de, des tout débuts de The Bee Boost qui n'ont jamais été publiés, parce qu'ils étaient juste là pour que je m'entraîne, il y en a un qui s'appelait « Le mythe de la réussite en business ». Et ça, c'est un épisode de podcast, je ne l'ai jamais sorti, mais honnêtement, il existe, <rire> il est dans mes notes, et je me suis dit « Mais ce sujet est trop cool, pourquoi est-ce qu'en fait, j'ai jamais fait ça ?» Et de là, je me suis dit « Ok, et en plus, ce que je dis là-dedans, c'est ma vision de la réussite en business. Je vous en parle régulièrement de manière ponctuelle, un petit peu au cours des podcasts, etc. Mais je vous dis, en fait, ce serait trop cool de savoir quelle est la vision de la réussite en business d'autres personnes, d'autres experts. Ce serait génial d'avoir leur point de vue, leurs astuces, qu'est-ce qui, pour eux, fait la différence, euh, qu'est-ce qui les rend productifs, qu'est-ce qui, selon eux, a contribué à leur succès, etc. Donc, je me suis dit, cool, je vais prendre quatre experts et je vais leur demander de venir faire une petite table ronde et leur poser trois questions. Donc en fait, j'ai invité quatre personnes sur ce podcast, quatre experts dont j'admire le parcours de ouf, qui ont fait des bons incroyables avec leur business dans les douze derniers mois et qui sont hyper, hyper inspirants euh, déjà pour moi et puis ensuite aussi pour leurs audiences respectives. Et à ces quatre experts, je leur ai posé trois questions. Alors, avant de vous dévoiler les questions... En, en question. <rire> Avant de vous dévoiler les questions, laissez-moi vous présenter un petit peu qui va être parmi nous pour ce podcast. Alors... Le premier expert qui a accepté de se prêter au jeu, c'est Thomas Burbidge. Donc Thomas, vous le connaissez déjà parce qu'il est déjà venu sur le podcast « Je et peux pas, j'ai business ». C'était l'épisode 52, « Trouver et développer sa vision d'entrepreneur ». C'est un épisode qu'ils avaient beaucoup, beaucoup plu. Thomas, il est expert en branding et en stratégie digitale. Il bosse beaucoup, beaucoup avec les freelances. Il a le podcast « Young, Wild and Freelance » qui cartonne aussi. Et c'est vraiment un entrepreneur que je vois exploser. Donc c'était hyper intéressant. En plus, c'est la petite touche masculine de ce podcast. C'était vraiment hyper intéressant d'avoir euh, son avis sur la réussite en business. La deuxième experte à qui j'ai demandé de venir témoigner et parler de sa réussite en business, c'est Valentine de Je vis de ma passion. Valentine, elle n'est jamais venue sur le podcast pour le moment parce que ça ne saurait tarder. Mais Val, c'est un petit peu ma meilleure amie business et mon binôme de voyage. On est parti en Californie ensemble, on se parle tout le temps, on échange énormément et pareil je suis tellement admirative de son parcours, elle a arrêté le freelance comme moi, elle s'est lancée 100% en ligne, elle cartonne, elle a fait je sais plus combien fois combien sur son chiffre d'affaires etc. Elle est spécialiste dans la création et la vente des produits digitaux lorsqu'on est entrepreneur donc si vous avez envie de créer et de vendre des formations en ligne ou des produits digitaux c'est elle qu'il faut aller voir et elle a également le podcast Je vis de ma passion qui cartonne. Ma troisième experte, c'est une autre de mes business friends et en encore une fois, mais il y a que des gens inspirants ici. mais encore une fois, pareil, le parcours de malade. C'est Safia de My Trendy Lifestyle, que vous connaissez certainement à travers son podcast à succès Build Yourself. Pareil, c'est un podcast à la fois développement personnel et entrepreneuriat pour les femmes entrepreneurs. Et Safia, elle est mentor pour les femmes qui souhaitent développer un business en ligne et avec une grosse spécialité aussi dans le podcast. Pareil, Safia, c'est une nana à qui je parle tout le temps, on rigole bien, on s'est déjà vu plusieurs fois et elle a fait un parcours de malade. Je crois qu'elle a fait fois deux sur son chiffre d'affaires dans les huit derniers mois ou un truc comme ça. Bref, ça décolle et je veux savoir son avis sur la réussite. Et enfin, ma quatrième et dernière experte, c'est Isabelle Cugno. Isabelle Cugno, elle est également déjà venue sur le podcast « Je ne peux pas, j'ai business », ça a été l'épisode numéro 53 où on parlait de comment trouver des clients grâce à LinkedIn. Donc Isabelle, c'est une experte LinkedIn. Pareil, euh, ça cartonne pour elle, elle est bookée, elle bosse vraiment avec des clients euh, premium. Et je l'ai découverte lors d'un séminaire l'hiver dernier parce qu'elle était sur scène. Justement, elle donnait une conférence sur LinkedIn et j'ai eu un coup de cœur pour cette nana tellement elle est généreuse, euh, humble en fait, alors qu'elle a un business pareil qui décolle dans tous les sens. Et depuis que je l'ai rencontrée, pareil, je la vois exploser. Donc je me suis dit « je veux aussi ». Son avis à elle sur la réussite. Donc Thomas, Valentine, Safia et Isabelle, ils ont accepté de se prêter au jeu et de répondre à mes trois questions. Pour vous dire un petit peu comment j'organisais la chose, je leur ai envoyé les questions par mail et chacun m'a enregistré sa piste audio et me l'a envoyé. C'était un beaucoup plus simple d'un point de vue organisation plutôt que de se retrouver tous les cinq à une date commune impossible à trouver sur Zoom. Et en plus, comme ça, ça a permis à chacun de préparer ses réponses sans se faire influencer par les autres. Et moi, je n'ai pas encore écouté leurs réponses. Donc je vais les découvrir en même temps que vous et vous faire mon feedback à chaud. Les trois questions que je leur ai posées à chacun, c'est 1. À quoi ressemble la réussite en business pour toi Parce que c'est toujours très intéressant. On parle beaucoup de réussite, mais je pense vraiment que la réussite, elle a autant de visages qu'il y a d'entrepreneurs sur cette planète. Donc, je voulais savoir comment eux imaginaient et conceptualisaient la réussite. La deuxième question, c'était quels sont les trois facteurs principaux qui, selon eux, ont contribué à leur réussite. Et là, je suis hyper curieuse aussi de voir si tout le monde va dire plus ou moins la même chose ou si au contraire, ça va partir dans tous les sens. Et la troisième et dernière question, c'est quelle est la petite habitude quotidienne qui te rend ultra productif Et tout le monde aime bien les petits secrets, les petites habitudes de productivité. Donc pareil, j'ai hâte de voir ce qui se cache sous les dessous de leur journée type. Allez, donc sans plus attendre, on va entamer avec la première question. À quoi ressemble la réussite en business pour toi Et je vous propose d'écouter la réponse de Thomas.
1: À quoi ressemble la réussite en business pour toi Alors, pour moi, la réussite, c'est un concept qui, de base, est très personnel et subjectif. La définition sera différente pour chacun. Mais si je cherche à revenir au principe premier, je dirais que... La réussite business, c'est arriver à construire une activité professionnelle qui nous offre le niveau de liberté, le niveau d'impact, le niveau de contribution, le niveau d'épanouissement qu'on recherche dans l'ensemble de nos domaines de vie. Et du coup, pour moi, bah, le niveau que je recherche sur ces éléments est plutôt très élevé. Et en même temps, je me sens déjà libre dans ce que je fais. J'ai déjà la sensation d'avoir de l'impact, de contribuer aux personnes qui m'inspirent et que j'ai envie de servir. Et du coup, je me sens clairement épanoui dans mon quotidien aussi. Donc, je dirais que j'y suis déjà à une forme de réussite, même si on peut continuer de la, de la développer et de la faire grandir.
0: À présent, passons à la réponse de Valentine. Et moi, je vous ferai mon petit feedback. J'ai l'impression d'être une commentatrice télé, je vous jure. Je vous ferai mon petit feedback juste après. Allez, voici la réponse de Valentine sur comment est-ce qu'elle conceptualise la réussite en business.
2: Alors, pour moi, la réussite en business, c'est avant tout pouvoir... Me lever le matin en sachant que j'ai fait quelque chose qui me plaît à 100% et surtout que cette activité que j'ai créée de A à Z me permet de bah, de vivre. J'ai une activité qui est rentable et donc, bien sûr, c'est important également. Euh, La réussite en business aussi, je pense que c'est pouvoir se permettre... De, de se faire plaisir, de lancer des nouveaux projets, d'en arrêter certains, euh, d'avoir cette liberté d'action. Enfin, Pour moi, c'est très important parce que j'ai toujours plein plein d'idées. Et voilà, pouvoir arrêter quand ça va pas ou pouvoir euh, lancer des nouvelles choses, je trouve que c'est, euh, c'est très important. Et pour moi, c'est, c'est synonyme de, de réussite, avoir cette, euh, cette rentabilité tout en ayant cette liberté et cette créativité.
0: Allez, autour de Safia, à présent, de s'exprimer sur la question.
3: La réussite en business, pour moi, c'est, euh, ça se définit de deux manières. D'abord, via la liberté. Parce qu'on est libre de notre temps. On le dépense absolument comme on le veut. C'est nous qui fixons les règles. Et ça, je trouve que c'est un, un privilège énorme. Pour moi, si tu peux faire ce que tu veux de ton temps sans rendre des comptes à personne ça fait partie de la réussite. Il y a également le fait qu'on est aussi libre dans la tête puisqu'on a un job qui euh, nous convient, qui est en accord avec nos valeurs et qui impacte la vie des autres de manière positive. Donc au niveau de l'état d'esprit aussi, on se sent plus légère. Il y a également la liberté financière, bien sûr, Réussir en business, c'est aussi avoir une entreprise qui roule, une entreprise qui est rentable, une entreprise qui génère plus de revenus que ce qu'on aurait imaginé gagner, en tout cas pour moi. Je viens d'une famille avec un milieu social plutôt moyen. J'ai grandi en HLM, j'ai toujours travaillé pour me payer mes études, mon loyer, etc. quand j'étais étudiante. Aujourd'hui, je suis la première personne de ma famille à créer une entreprise et en vivre. Et je sais que je vais être la première personne de ma famille à être propriétaire. Et donc ça, pour moi, ça rentre aussi dans ma définition euh, de la réussite en business. À côté de ça, à côté de euh, cet aspect liberté qui englobe tellement de choses, il y a aussi l'accomplissement. L'accomplissement personnel, ça fait partie de ma définition de la réussite en business parce que être accompli, avoir un business aligné avec nos valeurs, avec nous-mêmes, le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise dans ce qu'on fait chaque jour. C'est un signe de réussite, se lever le matin et avoir hâte de se mettre à travailler, avoir hâte de se lancer dans plein de projets, sentir qu'on est en fait sur la bonne voie, qu'on apprend constamment, qu'on est en train d'évoluer en tant qu'humain, qu'on écrit l'histoire, qu'on aide les autres bah, à changer, à apporter une différence, ça fait partie de la réussite. Et pour finir, voici la vie d'Isabelle.
4: Alors la réussite en business pour moi, c'est pas forcément de devenir riche, clairement. C'est pas d'avoir une grosse multinationale euh, non plus. Euh, c'est plutôt d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, tout simplement. Des objectifs qui sont parfaitement alignés avec ce qu'on veut vraiment, au fond de notre cœur, et euh, alignés avec qui on est vraiment. J'insiste à chaque fois sur le « vraiment ». C'est très important de bien se connaître pour savoir euh, définir ces, ces objectifs-là. Et une fois qu'ils sont vraiment bien alignés avec nous, il faut s'y tenir, les écrire noir sur blanc, avoir une vraie vision, les planifier et faire les premiers pas, tout simplement. Parfois, c'est pas simple. J'en suis là, moi, en ce moment, je, je, j'hésite à faire les premiers pas euh, pour lancer euh, un énorme projet que j'ai envie de lancer depuis des années. Mais les premiers pas sont hyper importants. Et surtout, ce qui est le plus difficile, c'est de s'y tenir, de persévérer même quand c'est difficile. C'est Napoléon Hill qui disait que toutes les personnes qu'il a interviewées et qui ont réussi dans leur vie ont connu leur plus grand succès immédiatement après un échec qui semblait pourtant sans espoir. Et honnêtement, depuis quelques années, la vie, elle me prouve sans cesse que cette idée, elle est vraie. Euh, faut vraiment persévérer, faut s'accrocher, faut rester concentré. Et souvent, c'est au moment où ça va le moins bien où on n'en peut vraiment plus, que c'est là que ça va se transformer. Donc faut vraiment vraiment insister, et surtout ne jamais laisser tomber, ne jamais baisser les bras. Si votre objectif, il vous fait toujours vibrer, eh bien accrochez-vous. Parce qu'il va falloir vous accrocher, c'est sûr. Mais accrochez-vous parce que vous allez voir que le chemin, il est génial. Si vous n'avez pas d'objectif clair, ça m'est déjà arrivé, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais il y a des techniques pour réussir à savoir ce qu'on veut faire, donc ne restez pas comme ça. Euh, je vous conseille le livre « Wake up, arrêtez de vivre votre vie à moitié endormie » de Christine Niwiki, j'en parle souvent mais, mais vraiment ce, ce livre m'a permis de définir mes, mes objectifs et il m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment ce qui est quand même la base, donc euh, voilà si euh, comme moi vous savez ce que vous voulez faire et que cet objectif que vous avez en tête là en ce moment pendant que je vous parle vous fait vibrer d'ailleurs accrochez-vous à, ces, à cet objectif qui euh, parle dans votre tête là en ce moment parce que souvent l'instinct et l'intuition ne se trompent pas Donc s'il y a un objectif, vous êtes venu en tête là tout de suite, même si vous paraît fou, c'est que c'est le bon. Donc euh, voilà, accrochez-vous, vous Vous allez peut-être travailler euh, pendant que les autres euh, s'amuseront, mais euh, mais voilà, ne regardez pas les autres, foncez, n'ayez pas peur des échecs parce que ça fait partie du chemin, vraiment, et persévérez. Toutes les personnes qui ont réussi euh, un business autour de moi avaient ces points communs, ils avaient une vision claire et une persévérance à toute épreuve pour atteindre leurs objectifs.
1: Et
0: voilà donc pour nos quatre réponses. Honnêtement, j'ai été très, très touchée de les écouter parce que on remarque que ce qui revient vraiment, c'est les trois critères. C'est un, la réussite, c'est pouvoir vivre de son activité, c'est pouvoir être libre et c'est pouvoir être passionné. Et ça, je trouve ça... Génial, je suis complètement alignée avec ça. On a tous à peu près cette vision de la réussite, mais surtout ce qui m'a vraiment touchée dans, un, dans ce que vous ont dit euh, Thomas, Valentine, Safia et Isabelle, c'est le fait qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que chacun d'eux considère qu'il a réussi déjà, ne serait-ce que à travers ces quatre critères. Et je pense que c'est très important de se dire la réussite, c'est pas courir après une espèce de chimère toute sa vie et de vouloir toujours en avoir plus, 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 plus mais c'est aussi savoir se contenter de ce qu'on a et savoir reconnaître en fait tout ce qu'on a réussi à créer jusqu'ici donc euh, une belle prise de conscience beaucoup d'humilité et beaucoup de gratitude pour ces quatre personnes allez on passe à la question suivante et là je leur ai demandé à chacun quels sont selon toi les trois facteurs principaux qui ont contribué à la réussite de ton business et on commence tout de suite avec Thomas
1: alors déjà je tiens à dire que c'est une très très bonne question euh, et Aline tu sais que j'adore les questions et du coup je dirais qu'une des premières choses, c'est euh, le lien que j'ai avec mon audience, avec mes clients. Je mets beaucoup d'intention et beaucoup d'attention dans le fait de tisser des relations fortes avec les personnes qui suivent mon contenu, avec qui je travaille, que je coach les, les gens que j'accompagne gro- globalement. Et pour faire ça, ça passe notamment par le fait de, de partager l'entière réalité de ce que je vis dans mes contenus, notamment dans ma newsletter, sans aucun filtre, à motoriser, à être vulnérable, euh, authentique, sincère dans ma démarche. Et je pense que ça, ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles je continue de grandir autant personnellement que professionnellement dans, dans le business, puisque c'est là le, le fond de la question. Donc vraiment, ouais, ce, ce lien que j'ai envie de continuer à d'approfondir avec les gens qui me suivent, j'ai envie de, ouais, qu'on ait un lien fort de, d'humain à humain, de personne à personne. Donc ça, c'est le premier truc. Le second facteur, je dirais que c'est euh, mon obsession pour euh, pour la compréhension humaine. Parfois, je me retrouve à, à me rendre compte que ça fait euh, 10, 15, 20 minutes que je suis là, juste là à observer les gens en train de vivre en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils ont tel ou tel comportement ou telle ou telle réaction. Et du coup, comment ça, ça impacte bah, leur vie au quotidien, en fait. Et j'adore observer ça. Je passe énormément de temps à le faire pour moi-même aussi, à lire, à m'exercer, à la compréhension de moi-même. Mais j'ai vraiment cette curiosité insatiable de ce qui se passe dans la tête des autres. Et je me pose souvent plein de questions sur ça. Et je pense que... Enfin, je suis même convaincu que ce travail-là, ça me donne un niveau d'empathie qui me permet de créer du meilleur contenu, de construire des meilleurs services, des meilleures formations, des meilleurs programmes d'accompagnement... Et aussi un marketing qui est beaucoup plus au service de mes clients et de ce qu'ils veulent vraiment faire. Enfin voilà, ça c'est quelques bénéfices parmi d'autres, mais cette empathie-là, je pense que c'est quelque chose qui fait une vraie, vraie différence pour moi euh, et qui, qui qui apporte m'apporte le niveau de réussite que, que j'ai aujourd'hui et que je continuerai à de développer. Et enfin, la troisième chose, je dirais que c'est un peu en lien avec ce que je disais dans la deuxième, mais c'est vraiment le, le travail que je fais sur moi-même. Même si je n'en suis qu'à une infinie, un infime pourcent de ce qui est possible. Mais je considère que enfin, c'est, c'est quelque chose que j'essaie de faire vraiment au quotidien, de faire un travail sur moi-même. Et c'est indéniablement lié à, à la réussite que j'ai dans mon activité. Parce que je considère que mon business, c'est le reflet de ma personne. Si j'ai un problème business, c'est en fait un problème personnel qui s'est manifesté et qui s'étend dans le domaine professionnel. Et du coup, ce que je me dis et ce que je me répète, c'est si je grandis en tant que personne dans tous les domaines de ma vie, alors mon entreprise ne peut que s'élever avec moi. Il n'y aura pas d'autre choix parce que je deviens une meilleure personne, donc forcément je suis une personne qui a... Euh, je deviens une personne qui a une entreprise qui réussit. Et je trouve qu'on on cherche beaucoup trop à séparer pro et perso, alors que at the end of the day, comme on dit en anglais, au final, on est un être humain complet et complexe et c'est l'ensemble de nous-mêmes, c'est toutes nos différentes parties et tous nos domaines de vie en tant que personne qui vont déterminer la réalité de ce qu'on se construit dans le monde et dans le quotidien. Et notre réalité, elle dépend de tout ce qui se passe à l'intérieur et de bah, qui on est en tant que personne, en fait. Et du coup, je, fais... ouais, je considère que ce travail que je fais sur moi pour grandir dans tous les domaines de ma vie et me rapprocher de toutes ces choses qui sont déjà en moi... Et enlever des couches et des couches de croyances et de, et de conditionnement, ben c'est ça qui contribue au fait que que j'avance dans mon activité aussi. Donc ce serait ça les trois choses et comme tu l'as dit bien sûr, beaucoup de travail et euh, et du de l'action massive, action, 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 action et quand ça marche pas, on corrige et on continue.
0: J'avais envie de dire merci Thomas, mais non il est pas là, faut pas que je fasse genre. <rire>
2: Allez on écoute la réponse de Valentine. Alors le premier facteur, je dirais que c'est avant tout euh, d'avoir constamment continué à me à me former. Euh, c'est vrai que j'ai investi dans beaucoup de formations en ligne, peut-être un peu trop, parce que je n'ai pas tout regardé, mais en tout cas, je fais hyper attention à être tout le temps à l'écoute des nouvelles tendances je fais très attention à ce qui se passe je regarde beaucoup ce qui se passe du côté au blanc Saxon alors forcément c'est un investissement au niveau du prix euh, mais c'est toujours rentabilisé ça permet toujours de me donner des nouvelles idées et parfois même d'avoir un petit coup d'avance sur euh, sur d'autres personnes donc euh, ça c'est vraiment hyper important tout le temps se former se former se former surtout dans le domaine du business euh, la deuxième chose le deuxième facteur c'est d'être à l'écoute des besoins de son public de son audience ça c'est hyper important, certes on fait un business pour soi, s'amuser avant tout enfin je pense, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des, une audience un public, des clients de l'autre côté et parfois eux-mêmes nous disent de quoi ils ont besoin. Euh, petit exemple récent, au tout début de la crise du coronavirus, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait et j'ai lancé vraiment, en last minute et complètement à l'arrache, une formation sur la digitalisation de l'entreprise et ça a été un carton j'ai fait un lancement qui m'a rapporté plus de 25 000 euros tout au début de la crise mais voilà si j'avais pas écouté les besoins de mon audience et si j'avais pas réagi super vite, il y a eu quelques nuits blanches mais ça en valait la peine j'aurais, euh, voilà il y aurait pas eu cette réussite et là le troisième facteur je pense que c'est le plus important c'est de s'écouter on a tous une intuition et quand on sent nous, on sent que quelque chose ne va pas ou que quelque chose va ou qu'on a envie de lancer quelque chose il ben n'y a aucun risque de toute façon au pire ça ne fonctionne pas ben, on part sur autre chose, mais vraiment pour moi, c'est s'écouter, écouter sa petite voix, l'intuition qu'on a, et euh, ça ne peut qu'aller. Écoutons à présent la réponse de Safia. Concernant les trois facteurs qui ont contribué à la réussite de mon business, euh,
3: je dois dire que le premier et le plus gros, c'est mon état d'esprit. Alors quand je dis ça à chaque fois, je sais que c'est assez flou parce que ce n'est pas quelque chose de palpable et qu'on peut mettre en place dès demain. C'est quelque chose qui se fait sur la durée, mais à partir du moment où notre état d'esprit change. À partir du moment où on arrête de se bloquer et de se restreindre à cause de nos pensées limitantes et qu'on euh, sort de notre zone de confort, qu'on essaye de faire des choses qui nous font peur, des choses inconnues qui vont pas forcément apporter des résultats, mais qui sont différentes de ce qu'on fait d'habitude, eh bien ça change tout. Mon état d'esprit, il a fait exploser mon business. Est arrivé un moment dans ma vie entrepreneuriale où je me suis un matin et je me suis dit j'obtiens pas les résultats à la hauteur de mon potentiel. Ça peut paraître assez euh, narcissique pour certaines personnes, mais euh, personnellement, je trouve que c'est réaliste. J'obtenais pas de résultats à la hauteur de, de mes capacités, à la hauteur de la qualité de mes offres, à la hauteur de la qualité du contenu que je produisais euh, de manière hebdomadaire. À un moment donné, je me suis dit que si je voulais obtenir les mêmes résultats que toutes ces entrepreneurs qui m'inspirent, et eh bien j'allais devoir me secouer un peu. J'allais devoir être à l'aise avec le fait de vendre. Et pour être à l'aise avec le fait de vendre, il faut trouver une méthode qui nous convient à nous en tant que personne, plutôt que d'essayer d'appliquer ce que font les autres. Ça aussi, ça a été un déclencheur important. J'allais aussi devoir être visible et faire la promotion régulière de mes offres. Parce que ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que tout le monde ne savait pas ce que je faisais. Je partais du principe que si je parlais d'un produit une ou deux fois, c'est bon, tout le monde le savait, je n'avais pas besoin de me répéter. C'était une belle erreur au final. Me libérer de pensées limitantes comme celle-là dans mon esprit, ça a eu une influence directe sur mes actions. Et chaque contenu que j'ai créé par la suite, et c'est le deuxième point du coup qui m'a aidé à développer mon business, c'est que j'ai fait les choses avec intention. Chaque contenu mis sur le web était un contenu qui avait un objectif derrière. Chaque chose publiée n'était pas publiée au hasard, elle était faite de manière stratégique. J'ai compris que mon temps et mon énergie étaient des choses très précieuses et que je devais pas les gâcher en faisant les choses au hasard et en espérant obtenir des résultats avec ça. Si je voulais des résultats, je devais faire le maximum pour les avoir et donc ça se reflétait forcément dans les différentes actions que j'ai pu mettre en place pour mon business. Le troisième facteur qui a contribué à la réussite de mon business, c'est mon entourage. Cette année 2020, elle a été marquée pour moi par l'arrivée de business friends, comme on appelle ça. J'en ai trois et euh, ce sont trois personnes à qui euh, je parle régulièrement de ce que je fais, à qui je pose des questions quand j'ai des soucis, donc c'est un, un groupe, une sorte de mastermind, donc on échange sur le, les sujets de chacune, et je peux très honnêtement dire que le fait d'avoir des personnes qui me comprennent, qui sont en mesure de m'aider à avancer, qui me soutiennent, ça a été un énorme boost, c'est comme si elles étaient là derrière mon dos à chaque fois que je me lançais dans quelque chose de nouveau. J'avais mes trois cheerleaders derrière qui me motivaient à me lancer, même si j'avais peur, à faire des choses nouvelles et à, à voir grand en fait, à voir euh, au-delà de toutes les limites que je pouvais avoir. Je pense très sincèrement qu'avec un bel entourage, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on ferait si on était dans notre petite bulle euh, de notre côté avec les meilleures intentions, quand on a 2-3 personnes, voire plus, autour de nous qui nous soutiennent, ça change la donne. Donc si vous n'avez pas encore de business friends, je vous invite vraiment à faire un petit tour dans votre entourage, discuter avec des personnes avec qui s'accrochent bien en général, et voir si vous pouvez pas créer un petit groupe de discussion pour échanger de manière régulière.
0: Et ensuite, the last but not the least, <rire> la réponse d'Isabelle. Alors, le premier facteur
4: qui a contribué à ma réussite, ça va vous faire sourire parce que j'en parle tout le temps, mais en même temps, c'est tellement la vérité que je le dis partout. Euh, je n'ai jamais sous-estimé la puissance des réseaux sociaux au point d'en faire l'un des principaux piliers de mon activité et aussi au point d'en faire euh, l'un, bah, mon métier, en fait, tout simplement. Les réseaux sociaux, ils m'ont permis de me faire connaître, de me faire un nom et surtout le plus important de me faire entendre euh, j'ai toujours été dans, dans ma scolarité enfant et adolescente la petite fille qui n'osait pas parler euh, celle qui avait la réponse mais qui n'osait pas dire ce qu'elle pense qui ne levait pas la main parce que euh, en cours parce qu'elle avait peur du regard des autres elle avait peur de dire une bêtise je suis sûre qu'il y en a plein euh, derrière leurs écouteurs ou derrière leur téléphone là, qui nous écoutent et qui ont été comme moi j'en suis persuadée et, euh, et voilà, aujourd'hui, je suis capable de parler devant des milliers de personnes. Alors c'est dingue pour moi de dire ça, mais mon dieu, je l'ai fait parce que j'ai commencé par me faire entendre sur les réseaux sociaux. En fait, ça m'a vraiment permis de me faire connaître et de trouver tous mes clients, d'attirer à moi énormément d'opportunités. Et ce qui est génial avec les réseaux, c'est que ça donne la chance à tout le monde. On part tous avec la même chance, peu importe d'où vous venez. Moi, je viens de ma petite campagne. <rire> j'avais pas d'argent, j'avais pas de contacts. Eh bien, je me suis fait un petit nom dans mon domaine parce que, euh, parce que les réseaux sociaux tout simplement. Euh, parce que LinkedIn, parce qu'Instagram, parce que YouTube, parce que Twitter. Et franchement, euh, utilisez-les parce que c'est, c'est d'une puissance. On a un outil incroyable dans nos mains qui est gratuit en plus. C'est vraiment trop bête de le laisser de côté. Pour moi, c'est ce qui a fait clairement euh, mon plus gros facteur, je pense, de réussite. Alors bien sûr, comme tu le dis, il faut travailler énormément. Je pense que j'aide vraiment mes clients donc forcément ça fonctionne mais j'ai jamais sous-estimé la puissance des réseaux sociaux et j'insiste là-dessus ayez un bon outil pour communiquer et euh, je vous euh, conseille les réseaux sociaux <rire> voilà deuxième facteur j'ai jamais vraiment regardé ce qui se faisait à côté je me suis formée seule depuis le début j'ai créé mon propre métier je fais tout répondre aux besoins des, des personnes en face de moi que ce soit un public des étudiants des clients je me mets toujours à leur place en me disant ok qu'est ce que j'aimerais recevoir si j'étais à leur place euh, et en fait je fais tout pour leur donner ce qu'ils souhaitent euh, donc forcément ça inclut constamment de travailler plus que la moyenne ça, ça inclut de, de, de se former constamment aussi mais, euh, mais voilà, j'adore me former, je suis hyper curieuse et j'ai toujours travaillé plus que la plupart de, de mes collègues ou, ou même que mes concurrents parce que, parce que je suis passionnée et que vraiment je suis obsédée avec cette idée de, de rendre service à mes clients en fait et aux personnes qui sont en face de moi, de répondre à leurs questions en fait, de les aider tout simplement. Et, euh, et surtout, je n'ai vraiment jamais regardé ce qui se faisait à côté et heureusement parce que j'ai inventé mon métier et en m'appuyant sur ce qui me plaisait vraiment et sur ce que voulaient les autres. Et honnêtement, euh, je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le ferais dix mille fois. Même si ça inclut des mois où on sait pas trop, euh, où notre offre n'est pas forcément hyper claire, c'est pas très grave en fait. Mais euh, je me suis toujours écoutée et j'ai évité de trop regarder les autres. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, ça m'est déjà arrivé d'être sur les réseaux sociaux et de voir euh, des publications de concurrents et de me dire, euh, oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça, c'est génial, j'aurais pu le faire en plus, euh, je le savais. <rire> Bref, ça c'est quand l'ego ou le mental parle. Mais, euh, mais maintenant, je le fais beaucoup moins. Quand je regarde mes concurrents, c'est que je travaille ma stratégie de contenu et donc euh, c'est simplement dans, dans l'étape du benchmark. Mais maintenant, je préfère créer répondre aux besoins des internautes ou des personnes qui me suivent de mes abonnés, des clients plutôt que de regarder ce que font les autres et d'essayer de faire pareil, enfin surtout pas quoi donc voilà, j'ai jamais vraiment regardé ce qui se faisait à côté, j'ai préféré faire et créer et je vous conseille de faire la même chose troisième facteur et celui-là j'ai hésité à le dire parce que c'est très personnel et euh, j'espère que ce sera pas mal interprété mais c'est très très sincère donc euh, voilà ça vient du cœur. Pour moi, l'un des facteurs qui a réussi, enfin, qui a contribué à ma réussite, c'est que je suis moi-même. Ça veut dire euh, que j'essaie d'être authentique partout où je vais. Euh, Je garde ma simplicité. Même euh, dans des moments où ça fait peut-être mieux d'être plus, euh, je sais pas, superficiel, plus, euh, plus complexe, ou j'en sais rien, je je garde ma simplicité et, et je reste bienveillante parce que ça fait partie de moi. Mais aussi je reste vulnérable et je reste hypersensible parce que je suis comme ça. Et ça peut paraître évident, mais ça n'a pas du tout été toujours pour moi. On vit dans une société où tout le monde s'amuse à porter un masque, où la bienveillance elle n'est pas forcément à la mode car elle peut être à tort synonyme de faiblesse par exemple. À tort parce que pour moi c'est tout l'inverse, être bienveillant dans ce monde c'est, pff, c'est une sacrée force. Mais euh, voilà je crois que ce qui fait vraiment la différence pour moi c'est que je suis dans un secteur où j'ai une personnalité qui est un peu différente de, de certains de mes concurrents, enfin, de la plupart de mes concurrents, et que, euh, finalement, cette euh, particularité devient une force. Alors que pourtant, ça pouvait, ça pouvait être vu comme des faiblesses à un moment donné dans ma vie. D'être vulnérable, d'être sensible, d'être trop bienveillante, d'être trop simple, non, non. Ça pouvait être vu comme, euh, comme une faiblesse, mais j'ai décidé d'être moi-même, parce qu'en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour ça, pour être juste moi-même, et je me rends compte que c'est une force, parce que... Euh, bah, tous les avis, les témoignages de mes clients que j'ai, c'est toujours par rapport à ça. C'est euh, merci pour les compétences, évidemment, mais merci aussi pour la personnalité. Et franchement, euh, tout ce que je peux dire, c'est... Franchement, à chaque fois où je, je participe à des conférences ou, ou que je vois des personnes autour de moi, des confrères ou pas d'ailleurs, ou des personnes qui ne sont pas du tout dans, mes, dans mon métier, À chaque, enfin souvent, ce que je remarque comme, euh, comme faiblesse, c'est que les gens ne sont pas vraiment eux-mêmes parce qu'ils ont peur, je pense, d'être eux-mêmes et... Moi je vous conseille de l'être parce que vraiment c'est déjà c'est beaucoup moins fatigant, donc ça c'est cool. Et surtout vous allez voir que vous allez euh, apporter quelque chose en plus. On est dans un monde, sur un marché du travail où tout le monde porte un masque et ça fait du bien d'être juste soi-même. Vous avez un bel exemple avec euh, Aline de Vubiboost, de Boost. Euh, parce que vraiment je sens que tu es toi-même. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, pour moi c'est une sacrée force. Et en bonus... Euh, toujours faire en sorte d'être alignée avec ce que j'ai vraiment envie de faire et ce que je suis quitte à changer mon offre et mon quotidien professionnel tous les 6 mois c'est pas grave mais je fais toujours en sorte de faire ce qui me plaît vraiment et de rester passionnée et de m'éclater et ça inclut de dire non d'apprendre à dire non mais c'est pas grave voilà c'est, je fais vraiment en sorte d'être moi-même
0: et voilà pour les réponses de nos Quatre experts. Je trouve ça passionnant de voir comment chacun explique sa réussite et pourtant, on se rend compte, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on se rend compte qu'il y a quand même des grandes lignes qui reviennent à chaque fois et je suis 100%, 2000% d'accord même si je me base sur mon propre parcours à moi. C'est vraiment cette idée de, un, bosser sur soi-même, bosser sur son développement personnel, écouter son intuition, se faire confiance. Donc, se mettre soi-même en fait au centre de son business et bref, faire attention pardon à ce qu'on a envie de faire nous. La deuxième chose qui est beaucoup revenue et pareil, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est vraiment faire attention à ce que notre audience veut, à ce que notre audience demande. Bref, être à l'écoute en fait de ses clients, de ses abonnés, de ses prospects et adapter son business en fonction de ça. Et ça franchement, mais je suis tellement, 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 d'accord avec ça. Et le troisième truc, évidemment, c'est savoir se former, ne jamais se reposer sur ses lauriers, euh, être à l'écoute des nouvelles tendances, faire les choses avec stratégie. Pareil, encore une fois, je ne peux que être d'accord avec ça. Donc, il y a eu tout un panel de réponses que j'adore. Merci franchement aux quatre experts d'avoir... Euh, Accepter, en fait, de partager tout ça et même de se mettre un peu à nu, j'ai envie de dire, parce que c'est des questions qui sont pas forcément simples. C'est des questions qui demandent de réfléchir sur soi-même et d'être honnête, etc. Et je sens énormément d'honnêteté et de bienveillance dans les réponses. Donc, je suis trop contente et je me régale en faisant le montage de ce podcast et en découvrant les réponses en même temps que vous. Allez, on passe à présent à la troisième et dernière question qui était quelle est la petite habitude quotidienne qui te rend ultra productif? J'ai Hâte d'écouter la réponse et on commence tout de suite avec Thomas.
1: Ce que je trouve marrant avec cette question, c'est que finalement, cette petite habitude, elle est changeante. J'ai vraiment l'impression que la base de tout ça, ce qui est vraiment le plus important, c'est la connaissance de soi et être toujours dans cette observation de soi pour savoir de quoi on a besoin, là, en ce moment, maintenant, pour être productif. Je ne crois pas vraiment au hack ou aux petites choses comme ça qui nous disent que vous une fois que t'as fait ça, c'est bon, euh, tu seras productif, ou genre l'outil miracle qui fait que ça change tout et que c'est bon, on est productif tout le temps, etc. Mais je crois plus à euh, apprendre à se connaître soi, à s'observer soi pour savoir, dans telle ou telle circonstance, dans tel ou tel passage de notre vie, de quoi on a besoin pour améliorer notre productivité. Et du coup, ça c'est changeant, et c'est changeant évidemment pour moi aussi. Et en même temps, je vois que globalement, dans les phases où je recherche une forte dose de productivité où je vais pouvoir avancer vite sur beaucoup de choses euh, je vois qu'il y a globalement un, une corrélation assez directe entre mon niveau de productivité et euh, mon niveau de clarté sur le chemin à suivre et sur les choses à faire dans le sens où si j'ai si j'ai pas de clarté sur des actions précises à faire qui vont dans le sens que je me suis donné et qui suivent ma stratégie, etc. Si j'ai pas de clarté, bah du coup, j'ai pas de productivité non plus. Et j'adore quand, quand Tony Robbins dit « Complexity is the enemy of execution ». En français, ça donne « la complexité est l'ennemi de l'exécution ». Ce qui veut dire que quand les choses sont beaucoup trop complexes, quand il y a du flou, quand il quand y a du trop, bah forcément, ça, est, ça limite notre capacité d'exécuter. Parce il bah, y a trop de choses, en fait. Donc la simplicité et la clarté, pour moi, c'est des choses hyper importantes. Et du coup, la petite habitude que j'ai et à laquelle je reviens régulièrement quand je suis en recherche de, d'un plus grand niveau de productivité, c'est de préparer à la minute près mon planning du lendemain. Et je fais ça euh, enfin à la fin de ma journée. Ma journée se termine quand je prépare mon planning du lendemain et je mets tout dans mon calendrier en allant regarder dans les tâches que j'ai à faire, etc., pour vraiment mettre à la minute près, tu dois faire ça, tu, puis tu fais ça, et quand t'as fini ça, tu fais ça, et quand t'as fini ça, tu fais ça, etc. etc. et je, je, je cale tout comme ça. Et comme ça, le lendemain matin, c'est tout simple. J'ai beaucoup de clarté sur ce que je dois faire, et, c'est, et j'ai de la simplicité. J'ai juste à suivre le chemin et dérouler les choses que je me suis fixé à faire, plutôt que de me demander constamment maintenant je fais quoi, etc. Now what <rire> Donc voilà, je pense que c'est ça la petite habitude, mais avec le le contexte derrière de pourquoi c'est important et et, et clairement, la base de la base, c'est la connaissance de soi.
0: Et à présent, je laisse la parole à Valentine sur sa petite astuce, son
2: petit secret, sa petite habitude de productivité alors mon habitude quotidienne qui me rend ultra productive c'est de me lever tôt euh, c'est hyper important je pense de connaître son rythme on n'a pas tous le même rythme et moi je suis beaucoup plus productive le matin donc j'essaye de me lever tôt euh, vers 6 heures, pour commencer mes journées tôt et comme cela à 13h le plus important est fait et l'après-midi soit je continue ou soit euh, j'essaye d'aller au sport euh, et vraiment au niveau euh, habitude du matin mon meilleur conseil ce serait de prendre un vrai petit-déj super protéiné pour avoir des forces jusqu'au temps de midi. Moi, personnellement, le matin, je me fais super plaisir parce que de toute façon, c'est que tout sera éliminé. C'est hyper important de manger protéiné euh, également si on a tendance à être stressé parce que c'est très bon contre le stress. Donc moi, le matin, je me fais plaisir. Des œufs, du bacon, des toasts à l'avocat. Et euh, avec ça, je suis partie pour une matinée hyper, hyper, hyper productive.
0: Et je plus sois, Valentine et les toasts à l'avocat, c'est une histoire d'amour et quand on voyageait ensemble euh, en Californie, là quand on faisait notre road trip et tout, on mangeait des toasts à l'avocat tous les jours et on s'est fait les meilleurs avocados toasts de toute l'histoire des avocados toasts. Bref, trêve de digression. à présent, je laisse la parole à Safia. En ce qui
3: concerne la petite habitude quotidienne qui me rend ultra productive, alors je dois dire que pour moi c'est une méthode de travail. Quand j'ai découvert le batching, j'ai littéralement changé ma façon de travailler et je suis devenue beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Donc le batching, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le fait de regrouper ses tâches tout simplement et de travailler sur la même tâche. Pendant plusieurs heures, donc au lieu de d'écrire un article de blog, puis de répondre à ses emails pour ensuite écrire une légende Instagram, eh bien, on fait, on regroupe toutes les tâches. Donc, on écrit toutes ces légendes Instagram à un certain moment. Ensuite, on va rédiger tous ces articles de blog et euh, ensuite enregistrer tous ces épisodes de podcast, etc. Pour moi, ça a été un game changer. Donc, si je peux vous donner un conseil productivité, euh, c'est de planifier ce que vous avez à faire en fonction de vos objectifs et ensuite d'organiser euh, vos journées ou vos semaines en batching.
0: Et pour finir en beauté, je vous propose d'écouter la réponse d'Isabelle. Alors,
4: euh, personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle Focus To Do et qui me permet de me fixer des tâches chaque jour et de les classer par thématique. Et ensuite, de lancer un minuteur de 25 minutes où je reste concentré pendant 25 minutes et je reste concentré sur la tâche. Et puis bien sûr, ces, ces tâches sont en cohérence avec les objectifs que je me fixe. Donc le but du jeu, en fait, c'est je lance le minuteur et surtout, je ne lève pas la tête de mon ordinateur pendant ces 25 minutes. Je reste totalement concentrée, je coupe les réseaux sociaux, les notifications, et je fais une pause ensuite de 5 minutes. Puis je reprends 25 minutes. Ça s'appelle la technique Pomodoro. Et donc cet outil me permet donc de faire ça, mais aussi de tracer toutes mes tâches de la journée, parce que je les classe par thématique, comme je disais. Donc en gros, je sais à la fin de la journée quelle thématique a pris le plus de place dans ma journée. Par exemple, préparer un accompagnement enregistrer un podcast, tourner une vidéo. Je sais ce qui a pris le plus de place, donc à la fin de la journée, je peux me dire « Ok, demain, euh, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Aujourd'hui, j'ai passé trop de temps sur mes messages, ça occupe 50% de ma journée, c'est n'importe quoi. » Bref, ça me permet de tracer mes tâches, euh, tracer la durée de mes tâches, et donc de rester concentré pendant 25 minutes, et donc forcément d'être ultra productive, et aussi de faire des pauses, chose que je faisais pas du tout avant. Donc au bout de ces 25 minutes de travail intensive, je fais 5 minutes de pause. 25 minutes, ça peut paraître court, mais en fait, euh, c'est plutôt bien. Bon, pour tout vous dire, je fais plutôt 35 minutes. Je fais 35 minutes et 5 minutes de pause. Et, euh, et mais ça fait ça, ça fait toute la différence parce que le fait déjà de faire une pause, ça, ça change tout. Et euh, vraiment, juste l'idée de, de se faire une petite euh, un thé, une infusion, d'aller prendre l'air, de regarder au loin, d'ouvrir les fenêtres, juste pendant 5 minutes, ça recharge totalement les batteries. Donc voilà, pour moi, vraiment, c'est euh, ces techniques-là qui fonctionnent très bien. Cet outil qui me permet de mesurer mon temps, de, d'appliquer la méthode Pomodoro, donc les 35 minutes de, de boulot et 5 minutes de pause, et surtout de tracer mes tâches pour savoir dans quelles choses je passe le plus de temps et pouvoir justement équilibrer le lendemain. Voilà, testez en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à tester. Je rappelle le nombre d'applications, c'est
0: Focus To Do. Bah, j'utilise celle-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et voilà pour les réponses de nos quatre experts sur leur productivité, leurs petites astuces. Là, on a eu tout un panel de réponses différentes, mais vraiment, si je dois faire un récap ultra rapide de ce que j'ai entendu, et pareil, je suis mais genre 2000% alignée, mais de toute façon, je les kiffe trop tous les quatre. Genre, merci les copains d'avoir accepté de participer à cette table ronde. J'adore vos points de vue, j'adore vous écouter. Je trouve ça passionnant et hyper inspirant d'avoir des personnes qui réussissent, qui ont réussi, qui partagent, en fait, ce qui se passe derrière en coulisses. Donc, j'espère que, à vous, là à toi cher auditeur qui nous écoute que ça t'a plu autant qu'à moi bref je suis comme une gamine derrière mon micro bref tout ça pour dire ce qui m'a marqué ces deux choses c'est comme elle a très très bien dit Thomas je pense que la connaissance de soi c'est ce que Valentine disait aussi la connaissance de soi euh, de sa productivité de quand est-ce qu'on est euh, au taquet dans la journée quand est-ce qu'au contraire on a tendance à être plus fatigué et tout c'est essentiel pour pouvoir adapter son planning en fonction d'eux il n'existe pas une solution un système de productivité qui correspond à tout le monde ce serait beaucoup trop facile si c'était le cas et la deuxième chose après c'est que ensuite effectivement il faut avoir la clarté sur ses objectifs sur son emploi du temps sur ce qu'on doit faire et que ensuite et seulement à ce moment là on peut soutiller avec des méthodes de productivité donc comme le batching dont parlait Safia ou avec des outils comme euh, Focus Todo dont nous parlait Isabelle mais les outils c'est pas un outil qui fait ou qui défait votre productivité, mais qui est juste au service de, un, votre euh, emploi du temps, si vous êtes en train de travailler sur les bons horaires en fonction de votre propre rythme, et deux, si vous êtes suffisamment au clair sur ce que vous devez accomplir, et souvent ça, on n'en parle pas assez. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit épisode table ronde vous aura plu. Honnêtement, si c'est un format que vous kiffez, j'en referai parce que j'ai... Adorez, adorez faire ça. N'oubliez pas que les portes de la BSB Academy sont ouvertes jusqu'au 22 septembre. Après ça, on ferme les portes pour minimum six mois, voire même peut-être un an. Je sais pas encore, mais les portes vont fermer. C'est pas une formation, c'est pas un programme qui est disponible H24. Donc si vous hésitez, si vous vous posez la question, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça va m'aider, est-ce que c'est applicable pour mon business à moi, cliquez sur le lien qui est dans la description ou allez sur thebipousse.fr slash bsb- Académie IE et regardez le programme lisez la page de vente écoutez les témoignages parce que c'est des témoignages vidéo il y a des témoignages écrits comme ça vous allez pouvoir prendre une décision si oui ou non c'est le bon choix pour vous tout simplement merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous kiffe beaucoup trop passez une super belle journée, soirée après-midi, nuit où que vous soyez et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast bye bye